0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: In seinem letzten, vielfach ausgezeichneten Roman Patria hat sich Fernando Aramburo ja mit einem hochbrisanten Kapitel spanischer Geschichte auseinandergesetzt, mit dem ETA-Konflikt und den über einen ganzen Figurenreigen vertieft. Nun, fünf Jahre später, in seinem neuen Buch ist alles ganz anders. Da fokussiert er allein auf die Welt eines Einzelnen, auf einen Mann, der sich ganz von Politik, Religion oder Ideologie abgewandt hat und mit 54 Jahren beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Bin sehr gespannt, was Sie zu diesem Stoff und zu dieser Figur gebracht hat. Bienvenido hier auf dem blauen Sofa, Fernando Aramburo.
0: Ja, vielen Dank. Schönen Tag.
1: (lacht) Herr Aramburo Toni, Ihre Hauptfigur, ist ja ein frustrierter Gymnasiallehrer für Philosophie, der mit seinem Job eigentlich schon so gut wie abgeschlossen hat. Er ist voller Wut auf seine Ex-Frau, auf Amalia, eine Radiomoderatorin. Und er ist sehr enttäuscht von seinem Sohn, der nicht geworden ist, was er sich vorgestellt hat, nämlich Hausbesetzer. Für mich ein Mann, wie es ihn wahrscheinlich mehrere, viele gibt. Was hat Sie daran gereizt, ausgerechnet so einem Durchschnittstypen Ihren neuen Roman zu widmen?
0: Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich... Äh so wie mein Protagonist Verhalten im Leben. Der ist ein ganz normaler Mensch mit zwei Gesichtern. Ein soziales Gesicht. Da zeigt er sich als zahmer, guter, zorener Mann, der zur Arbeit geht, der pünktlich ist, der die Gesetze respektiert. Äh, und dann ist äh, ein, eine Person, die jeden Abend Eingeständnis niederschreibt. Mhm. Und da kommt seine, seine Wahrheit da auf, mhm. ja, auf, auf das Buch, mhm. das dann die, die Leser lesen werden. Mhm. Ja? Ich hatte am Anfang zwei Fragen, eigentlich, die mich dazu geführt haben, dieses Buch zu schreiben. Die erste Frage äh, sie begleitet mich seit vielen Jahren und es ist, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir von, äh, von Anfang an wüssten, wann wir sterben würden? Also die, den Tag und die Uhrzeit. Stelle mir vor, dass wir bei Geburt eine Bescheinigung bekommen, wo es steht: Wir kommen im Leben. Sie werden bis zum 30. Februar 2077. Leben. Ich bin mir sicher, unser Leben würde ganz anders mhm. sein oder aussehen, als es jetzt ist. Und die zweite Anregung oder die zweite Frage, die das Leben uns auch nicht beantwortet, ist äh, die Möglichkeit, einen Mitmenschen bis zum letzten Winkel zu kennen, zu durchschauen. Mhm. Das erlaubt uns die Fiktion, aber nicht das Leben. Wir, wir leben zusammen mit Familienverwandten, mit Kollegen, mit Freunden. Aber wir wissen nicht hundertprozentig, was diese Mitmenschen denken oder hm. fühlen. Und es ist wahrscheinlich besser so. Ja? Hm.
1: Kommen wir da vielleicht nochmal auf das, wie, wie diese beiden Fragen in Ihrem Buch jetzt sozusagen umgesetzt werden. Äh, Tony beschließt, vielleicht, dass Sie auch informiert sind, äh, an dem Tag, wenn die Mauersegler wieder nach Süden fliegen, das ist vom Roman Anfang noch ein Jahr hin, ähm, eben Selbstmord zu begehen. Er will bis dahin noch seine Angelegenheiten klären, also dazu räumt er seine Wohnung in Madrid aus, stellt Möbel vor die Tür, er löst seine Bibliothek auf, verteilt die Bücher auf den Parkbänken in der Stadt. Und was Sie gerade gesagt haben, schon, er schreibt jeden Abend Notizen. Was genau ist das für eine Lebensbilanz, die er, die er darin zieht?
0: Er beschließt sich, das Leben zu nehmen, schon auf der östlichen Seite, aber er weiß nicht genau, warum. Das äh, will er herausfinden mit Hilfe des Er merkt die Symptom, unzufrieden. Er äh, hat äh, Hoffnung, Kraft investiert, um sich an die neuen Zeiten anzupassen. Er hat geheiratet, er ist auch Vater geworden und auf einmal Mitte 50 steht er da als und das Alter kommt näher. Also er ist mit dem Leben ein bisschen in Streit. Und deswegen trifft er diese radikale Entscheidung. Aber nicht. Für heute oder für morgen ja, gibt sich eine Frist, um mit sich selbst in, in Klaren zu kommen.
1: In diesen Bekenntnissen äh, erfahren wir von seiner zerrütteten Ehe, wir erfahren äh, von, von seinem Sohn zu dem er ein sehr verkorkstes Verhältnis hat. Wir erfahren aber auch, wo er selber herkommt. Also wie er groß geworden ist, mit unerbittlicher Härte von seinem Vater erzogen. Die Mutter war immer wieder auch, hat sich immer wieder zurückgezogen von diesem Vater, weil er sie immer wieder betrogen hat, weil er sie geohrfeigt hat, der Vater. Was erklärt denn diese Ursachenforschung für Sie darüber, wieso Toni jetzt so geworden ist, wie er heute ist, wie wir ihn kennenlernen?
0: Also ich bin nicht Toni, aber ähm, ich habe unter die gleiche Erziehung gelitten. Ich bin auch wie er in der Franco-Zeit geboren. Da ging ich zur Schule. Man vermittelte uns gewisse Werte, die in einer Demokratie glücklicherweise nicht mehr gelten. Da mussten wir uns, in meinem Fall als ich 16, 17 Jahre alt um uns um, um herziehen also nochmal uns selber erziehen und Dem- Demokratie lernen, Gleichberechtigung und so fort und so weiter. Das versucht Toni auch, aber er schafft es nicht ganz. Das ist vielleicht eines seiner größten Probleme. Am Ende ist er da alleine. Das ist wahrscheinlich sein größtes Problem, dass er in der Einsamkeit er ist nicht besonders sozial. Er geht arbeiten, aber er mag seine Arbeit nicht, seine Kollegen sowieso nicht, die Schüler auch nicht. Er ist geschieden, eigentlich verlassen worden. Und sein Sohn, sein Sohn ist auch nicht so brillant oder besonders intelligent. Er hat einen Hund, vielleicht das Beste, was er im Leben getroffen hat, und eine Puppe. Eine eine Sexpuppe, obwohl diese Puppe DINA ist für ihn mehr als ein Spielzeug. Das ist...
1: Da, da müssen ja, wir gleich nochmal eintauchen ja, zu den Passagen mit der Puppe. Ja, ähm, Mich hat Toni in diesen Notizen ja tatsächlich immer wieder auch ähm, an so Thomas Bernhard-Figuren erinnert, weil er so voller Wut und voller Frust ist, weil er seinen Hass auf seine Ex-Frau, aber auch auf die Frauen im Großen und Ganzen äh, so hemmungslos rausschreibt, weil er wütend ist auf die liederliche Politik, auf die Touristen. Ähm, mich hat wirklich interessiert, dieses literarische Experiment, was Sie da wagen, jemanden so aussprechen zu lassen, was doch eigentlich keiner öffentlich sagen würde. Was hat Sie daran gereizt? Also eigentlich ist er doch schon auch ein ziemliches Ekel.
0: Aber ich habe die Vermutung, dass wir alle äh, nicht immer sagen, was wir denken. Okay. Und ich wiederhole, das ist vielleicht besser so. Wir sind auch diplomatisch, wir schlucken auch viel, okay. Ja, wir sind manchmal sogar heuchlerisch. Ja, und das äh, erlaubt uns wahrscheinlich viele Probleme, Konflikte zu vermeiden, ja? ähm, Immer die Wahrheit zu sagen, ist es gefährlich. Aber ich ist auch glaube, Drück- da ja. braucht man dafür einen Waffenschein, wenn <lacht> ja, man die gosh. Wahrheit immer sagt.
1: Das dachte n- ich nach dem Roman, dass ich dachte, es ist auch wirklich gut, dass alle so ein bisschen heucheln, weil es wäre nicht zum Aushalten, wenn ja. man so genau wüsste, was andere über einen denken, ja.
0: Ja, und im Roman findet ein Spiel statt. Und zwar, dieser Mann schreibt jeden Abend seine Wahrheit. Mit der Überzeugung, dass niemand das lesen wird. Deswegen hat er keine Hemmung und keine Bremse. Ja? Nun, er weiß nicht, dass er aus Versehen einen Roman begeht, dass er aus ohne es zu willen, ohne es zu wollen, einen Roman schreibt, ja, da war ich mit ihm vielleicht nicht besonders freundlich, ja, er schreibt einen Roman für mich, aber er ist überzeugt, dass, was er schreibt, niemand gele- also, niemals gelesen wird.
1: Aber, aber spannend finde ich doch, dass er sozusagen, er möchte ein Bild von sich selber zeigen. Also er sagt ja, ich bin lebensmüde, ich möchte mit dem Leben abschließen. Gleichzeitig erfahren wir aber, dass er gar nicht so lebensmüde ist, sondern eher wütend und vielleicht auch ein bisschen rachsüchtig. Und er sagt, er ist so gebildet, er ist Philosoph, aber wir erleben, dass er sich eigentlich nur von Äußerlichkeiten treiben lässt, dass er seine Ehe nur eingeht, weil die Frau schön ist, dass er eine Ex-Liebe blöd findet, weil die so schlecht angezogen ist. Ich hatte so den Eindruck, dass sie ihn da fast schon so genüsslich auch in seiner Oberfläche, oder auch in seinem Selbstmitleid entlarven? Oder täusche ich mich da?
0: Also mein Verdacht ist, dass er eigentlich sich nicht Hand an sich legen will, will sondern dass er glaubt, niemals, überhaupt niemals etwas Interessantes erlebt zu haben. Und äh, das, da findet er vielleicht eine Möglichkeit, sich äh, sowas zu äh, zu erleben, indem er sich das Leben nimmt. Hm. Endlich etwas, das äh, mit Epik zu tun hat. Hm. Er hat nie einen Krieg äh, miterlebt. Keine rose Tragödie. Alles ist eintönig. Alles ist vorgeplant. Hat viel gelesen, wenig erlebt. Ja.
1: Wobei er ja Sachen auch erlebt hat, die wirklich auch so ein bisschen grenzwertig sind für uns als Leserinnen und Leser. Also wenn er zum Beispiel, er beschreibt sein erstes Mal in dem Buch, das hat er mit einem psychisch kranken Mädchen, was zu diesem Zweck von ihrem Bruder verkauft wird. Das, das sind schon so ein paar Momente, wo man den Eindruck hat, er selber nimmt es gar nicht so äh, wichtig oder so entscheidend. Aber als Leser ist man fast so ein bisschen geschockt. Wie haben Sie denn zu äh, so einer Haltung gefunden als Autor gegenüber dieser Figur?
0: Er ist auch schuldig. Ja. ja? Deswegen erzählt er diese schreckliche Episode seiner hm. udu hm. ja? Er ist kein Heiliger. Ja. Er hat auch mitgemacht, so wie die anderen. Er macht viele Vorwürfe. Aber er ja weiß, dass er auch Schuld mit sich trägt. Hm.
1: Vielleicht müssen wir auch mal ganz wichtig sprechen über den Tonfall Ihres Romans, der meandert irgendwie zwischen Ernst, Ironie und aber auch so einer unterschwelligen Komik. Welche Rolle spielt der? Wie haben Sie zu diesem Tonfall gefunden? Toni selbst beschreibt ja ähm, nur in zwei Passagen ganz ernst, was ihm geschehen ist in, in seinen beiden Abschiedsbriefen, die in diesem Buch abgedruckt sind. Ein Abschiedsbrief richtet sich an seinen Hund Pepper und der andere Abschiedsbrief an seine Sexpuppe Tina. Also, vielleicht, äh, also da ist er völlig aufrichtig und voller Wärme. Äh, wie oft haben Sie da laut gelacht beim Schreiben? Also es ist, es ist ja auch alles sehr komisch.
0: Ja, zu Hause war meine Frau vor allem ziemlich verwundert, weil auf einmal brach ich ein Gelächter aus während der Arbeit. Ja, ich habe dieses Buch mit Genuss geschrieben. Ich muss aber dazu sagen, dass äh, obwohl ich für manche Menschen oder Leute ernst aussehe, eigentlich tendiere ich ständig zu Humor. Das habe ich schon als Kind zu Hause gelernt, weil von meinem Vater mein Vater war ein, ein gutmütiger Mensch, der viel Spaß hatte, den anderen zum Lachen zu bringen. Und äh, ich teile auch das. Ich mache auch das gerne. Auch als ich damals äh, als Lehrer tätig war und mit Kindern gearbeitet habe. Äh, ich, es war für mich ein Genuss, wenn ich die Schüler, die, die, die Kinder, es waren junge Schüler, äh, lächelten oder lachten. Und eigentlich, wenn ich schreibe, muss ich mich bremsen. Ich Dinge sofort zu Komödie, zu Parodie, auch manchmal zu Sarkasmus. Mit einer Ausnahme. Und zwar, wenn ich über Opfer schreibe. Nicht nur über Terroropfer, sondern Opfer im Allgemeinen. Also Ich mache mich nicht über Menschen lustig, die gelitten haben. Da ist für mich eine, eine rote Linie. Das, das finde ich,
1: kennzeichnet ja auch Ihren Roman da, dass man, äh, dieses literarische Motiv, greifen Sie auf, dass er verliebt ist in eine Puppe, aber dass es gleichzeitig auch vielleicht die einzige Möglichkeit äh, ist, für ihn Wärme zu empfinden oder auszudrücken oder sowas wie Liebe. Wieso wieso kann er wahre Liebe nur zu einer Puppe empfinden oder zu seinem Hund Pepper oder zu den Mauerseglern, denen er sich auch sehr nahe fühlt?
0: Teilweise, weil er dumm ist. Dumm? Ja, weil er äh, gewisse Erwartungen hat, Hm. weil er... äh, weil er es nicht geschafft hat, eine harmonische Ehe zu haben. Und weil er eigentlich die Person verlassen hat, die ihn wirklich geliebt hat. Und die wieder auftaucht.
1: Die Agüena, ja. eine alte ja, Jugendliche. Ja, 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 ja. Und
0: die ihm eine, eine Lebenslektion erteilt. Mhm. Ja? So ist das. Und Welche Tina, die Puppe, ist eigentlich ein Ersatz für ihn. Also die Illusion eine harmonische Beziehung. Ja, es ist mehr als ein Spielzeug, es ist Begleitung. Endlich fühlt er sich nicht alleine. Da hat er ja jemand, mit dem er sprechen kann und die, und das ist ganz wichtig, ihr nicht widerspricht. <lacht>
1: Ja. Ein bisschen Hoffnung für mich, also das mit der Puppe, das finde find ich nicht so hoffnungsvoll, aber ein bisschen Hoffnung für mich äh, ist vielleicht die Bekanntschaft zu Humpel in diesem Roman noch oder eben auch zu Agueda, der alten Jugendliebe, die sich wieder an ihn annähert. Die drei gehen immer gerne zusammen in, in Restaurants, in Bars und... Äh, es gäbe viel Echtes zu besprechen, nämlich das Trauma der Trennung, das Trauma von Humpel, dem Freund, der einen Fuß verloren hat bei einem Anschlag. Darüber wird aber nicht geredet. Man frotzelt lieber, man lästert lieber. Welche Rolle spielt diese Freundschaft für diesen Roman?
0: Für Ganz wichtig. Mhm. Ja. Außerdem hatte er bei Humpel jemanden, der ihm versteht. Die streiten sich ab und zu mal, aber die, ich glaube, die, die Freundschaft ist solide. Mhm. Ja. Apropos Humpel... Ich habe schon mehrmals da gesagt, dass er ist eigentlich eine Figur, die mir misslungen ist. Er, ich
1: finde Ja, nicht. <lacht> ja
0: ich, ich, ich verstehe das. Aber er sollte eigentlich der böse da sein, der die bösen Ideen äh, verteidigt, der völlig zynisch ist und trotzdem... Äh, Spricht er vielen Leser an? Ja,
1: also Und mich hat er. Ja. ja,
0: ich vermute, dass er schon von Anfang an bestraft ist. Also er läuft mit einer Strafe. Ja, freue ich mich, dass es, <lacht> dass es so ist. Ne?
1: Welche Rolle Humpel spielt Agueda und was aus dem Vorhaben wird, seinem Leben ein Ende zu, zu, zu setzen, das müssen Sie selber rausfinden. Das ist auf jeden Fall eine äh, oft bitterböse Satire und dabei doch immer noch ein Roman über einen Mann, der die Suche nach dem Glück nicht aufgibt. Herzlichen Dank
0: sehr fürs gerne. Gespräch,
1: Fernando Adamburo.
0: Gerne, sehr gerne.